0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer episodio de Fossil Lab Aquí nos encontramos con la artista chilena Katherine Guerrero ¿Cómo estamos Katherine?
1: Muy bien Patricio Empezando este,
0: nuevo... este nuevo programa Yo que les habla Patricio Campo, Divulgador quien tiene el placer enorme De inaugurar este nuevo Nuevo programa que hemos traído Para toda la comunidad palio de Sudamérica Latinoamérica y España Que sé que allá también nos van a escuchar Así que un abrazo desde la distancia Cuidémonos que seguimos en pandemia Y hoy que es 11 de febrero ¿Qué estamos conmemorando Catherine.
1: El Día de la Mujer en la
0: Ciencia Exacto, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Y para eso, hemos traído a una gran invitada Para que nos venga a hablar un poquito de la perspectiva de la mujer en la ciencia Y su propio camino que ha tenido en la ciencia Y que nos muestre todo el power femenino en este programa Así que, como no, traemos aquí a Paul y Soto Hola, ¿cómo estás, Paula?
2: Hola, hola a todos Bien, gracias
0: ella es, les cuento, es geóloga de la UNAP, también trabaja en la consultora Paleosucus y trabaja en la corporación Tahuatahua. Ya vamos a tener algunos programas dedicados a Tahuatahua porque es un hotspot, es un punto muy importante de la paleontología latinoamericana. Y mundial. Así que, exacto, Cate, así que quédense con escuchando el podcast de Fossil Lab y la transmisión a través de las redes para poder seguir viendo y aprendiendo sobre paleontología. Bien, Kate, te doy el pase. Paula, ¿cuál es
1: tu labor o trabajo como paleontóloga?
2: Eh, bueno, como ya Pato lo decía, yo soy geóloga, estudié en la Universidad de Andrés Bello eh, y desde el comienzo de mi carrera que me especialicé en la paleontología, específicamente en la paleontología de invertebrados, desde el 2014 que estoy trabajando en el museo, o sea, estoy trabajando como voluntaria, bueno, pasé por varias etapas, ya sea voluntaria, alumna en práctica, tesista eh, en el área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural acá en Santiago. Y eh, bueno, además eh, soy una de las socias fundadoras de la Corporación Laguna Tahuatagua y trabajo activamente en el núcleo de investigación Tahuatagua. En donde eh, me dedico a ver la geología La sedimentación, estetigrafía Y la paleontología de invertebrados Y además eh, trabajo en una consultora medioambiental Que eh, se, especifica en, eh, o sea, se especializa en el estudio de eh, impacto ambiental Y declaraciones de impacto ambiental En donde eh, vemos toda la componente paleontológica para ser revisado por el Servicio de Evaluación Ambiental. Sí, o es sea, una cosa como muy importante.
1: Exacto. Es muy importante y la gente no lo sabe, porque creen muchas veces que lo, los restos solamente son en el lugar específico, pero muchas veces han dado, por ejemplo, acá mismo Santiago, en Santiago, el han encontrado el restos arqueológicos acá en las construcciones del metro. Es un ejemplo. Claro.
2: claro, en el mismo metro también han salido fósiles de caballo, algunos de megaterio... O sea, en general, al menos específicamente aquí en la Cuenca de Santiago, es muy rico eh, en cuanto a, a la paleontología. Quien por, lo, por lo general no es algo muy conocido. Tampoco ¿Sí? a nivel de, de estudio ambiental, tampoco es muy, es muy popular dentro del, ya sea del, al, al mismo nivel de consultoría o empresarial pero para todo se necesita un paleontólogo o sea, cosa que se mueve cosa que es probable que se encuentre algo puede ser aquí en Santiago o en la playa, o en el sur en el campo, en la mitad del campo a veces han aparecido hasta huesos de ballena troncos fósiles, y eso todo tiene que haber un, un especialista que lo vea y una entidad gubernamental que lo proteja bueno, y en eso ya llevo trabajando como cinco años, cerca de cinco años
0: Oye, qué interesante, porque no tenía idea que se habían encontrado restos de megaterio en la construcción de metro. Eso sí que es un dato jugoso, que amo, amo escuchar esos datos, porque es algo que aprendo de nuevo cada día. Y tengo datos más jugosos después para hacerme interesante. <risa> <risa> y decir, ¿sabías que encontraron restos de megaterio en el metro? <risa> es sí, una conversación de metros metro que
2: se hicieron en la línea, nueva, ¿no? la línea 3. Una es la estación Viva Z, o dos en es la estación Viva Z, y la otra creo que es en Cardenal Caro, no lo recuerdo. Pero son en las estaciones, que, como en los túneles cercanos a esas estaciones.
0: En esa estación, en entonces deberíamos. en los muros. Bah, genial, me lo estoy imaginando. En esas estaciones, entonces, deberíamos proponer que se instalen réplicas de los esqueletos ¿ah? de estos animales, como se hacen en otros países cuando se encuentran. Sí.
2: En parte... De hecho, se podría. Bueno, eso también son datos públicos o sea si ustedes se meten a la página del del servicio de evaluación ambiental y buscan eh, el proyecto que es el del metro de santiago hay informes asociados que tú, que eso es eh, es accesible porque no el, por la calidad eh, de los datos eh, y por cómo se, se obtuvieron eso tiene que ser público entonces sí. se puede ver o sea, tú puedes, cualquier persona puede ir y descargar y ver la foto de los fósiles, de las personas sacándolo, porque eso se sacó y se guardó. No recuerdo bien dónde se guardaron, pero se sacó y se guardó.
0: Genial, final Entonces ahí vamos a ver si se hace un proyecto a futuro. Mira, ya tenemos grandes cosas en el primer episodio. A ver si sí, con la gente de la Sociedad Chilena de Palo divulgación y Divulgación y la Asociación Paleontológica Chilena, ver si se puede hacer algún trabajo interdisciplinario para llevar algunos murales y alguna réplica a esas estaciones. Sí. Porque sí. es cultura paleontológica que se está perdiendo mientras la gente recorre esas estaciones sin saberlo. Sí,
1: exacto, pero para terminar la barrera antigua de que acá en Chile siempre se están de fósiles, no solamente hay colchita. la gente normal pese a eso.
0: Yo creo que es una realidad con sí. la que todos crecimos. Acá te decían, no, solamente en vertebrados. Están en la vertebrado. cordillera. Exacto. Con Cate claro, tenés un amigo... En la
2: cordillera, muy
0: Con Cate tenés un amigo llamado no, Tito, no. No. Que, que él decía mucho que es imposible que todos los dinosaurios se fueran a morir a Argentina, que tenían que haber acá muertos. Así que yo creo que aplica con toda eh. la...
2: Claro, o sea, igual hay que tener en cuenta bueno, esto es como mi visión muy científica o sea, es que sí. hay que tener en cuenta como la paleogeografía que había, distribución que es muy diferente, que, todo eso no, no sé, que tanta tierra y aquí como en la, lo que es actualmente Chile y ahí, claro haber infinitos repartidos que claramente no se han sacado, se han
0: encontrado todavía Yo voy a dar un dato jugoso ahora y esto es algo que supongo que nadie va a poder encontrar nunca, porque era dato de un arriero, el arriero ya está muerto, así que... Pero mi, mira, mi madre tuvo la, la suerte de ir a, a las pisadas de terma del Flaco cuando aún había mucho fósil en el descenso a de la quebrada, cuando aún no explotaba en la zona. Y en ese tiempo, como ella era de un colegio rural, hicieron una salida a terreno hacia la formación para conocerla con el profesor de biología, y el arriero que las llevó les comentaba de que él había encontrado la cordillera en, metido en una, se le había perdido una oveja, ¿vale? Y fue a buscar la oveja, no sé si una oveja o una vaca, pero fue a buscar al animal, y lo encontró en una quebrada. Descendió por la quebrada, y al llegar a donde estaba la oveja, vio huesos que él dijo que eran huesos de vaca, pero grandes, muy grandes, y de piedra. Y que se asustó porque pensó que era tal vez algo extraño, algo más, más ligado al folclore paranormal, mitológico de Chile. Del diablo. Claro. Y, <risa> y agarró el animal y se fue. Entonces, eh, obviamente ahí estamos hablando de probablemente huesos de algún mega mamífero o de algún dinosaurio. Eh, y que están ahí en lugares que son casi inaccesibles en la cordillera. Y, y esperando que algún día se han encontrado
2: Claro Sí, o sea, ahí en, en las termas del flaco hay registro de vertebrados O sea, no, no, no se han podido estudiar y, y sacar Porque, claro, es súper difícil llegar al punto Pero sí hay registro de que en unos trabajos por ahí hay como... Nivel en donde se marca que hay huesitos. Po. Bueno, y pronto también va a salir un, un trabajo del que fui coautora, <ríe> en el que también registramos un, un, un pez eh, ocio en, en las termas del flaco. O sea, Muy no en bien. las termas del flaco, pero sí en la formación baño del flaco.
0: Estupendo. Me, me, me gusta, me gusta. Y yo creo que la CARE va a estar emocionada después de ilustrar ese pez. Esa la Como primera siempre. para el ser es la más rápida, ser es la más rápida. Acá en Chile tenemos los partistas más rápidos. ¿eh? Cuando salió Nazuto Ceratox, a las dos horas después de la publicación ya había un trabajo de Christopher Chávez. O los así memes. Que, claro, así
1: que... Porque aún amigo. recuerdo mi, mi meme de
0: Spinosaurio que eh, voló, que no sé
1: cuántas páginas lo vi, que ya ni...
0: Ya le rato. Bien, sigamos entonces aquí con las preguntas. Yo tengo una pregunta, Pauli. Me gustaría saber algo un poquito más personal de ti, si no te molesta Que es saber qué fue lo que te motivó a introducirte al mundo de la ciencia Ya sabemos que cuando empezaste en geología ya te enfocaste en paleontología Pero qué fue lo que te llevó a meterte en la ciencia
2: Mira, cuando yo era chica, pero así, muy, muy, muy chica Era bastante curiosa, bueno, creo que como cualquier niño, la verdad pero desde chica que yo quería eh, ser científica. Nunca dije que... <risa> pero yo cuando chica ya decía que quería ser científica. Entonces creo que siempre tuve como el... Más que... Porque esto va más allá de ser inteligente o no, sino que es una cosa de, del ser curioso, del querer eh, buscar preguntas, buscar las respuestas, de de siempre ser muy búsqueda con todo, entonces yo desde chica que era muy así, y bueno, eh, durante el colegio toda mi infancia fui así, y por suerte fui a un liceo que eh, era bastante científico, y tenía una profesora muy buena, eh, y ella, como a los 15 años, me enseñó lo que era la paleontología, y desde el colegio, que yo ya estaba así como alucinada con la paleontología. Pero más que eh, por un tema de dinosaurios, porque claro, es como lo más popular, es lo más llamativo, y hay como todos estos memes, que son como el bien paradero. clásicos. Eh, donde, donde, claro, <risa> eh, y además que están como, no sé, la etapa donde te interesan los dinosaurios, y cuestiones así, más que lo, los mismos dinosaurios, que, que también me gustan no vamos a tener por qué menospreciarlo, eh, a mí siempre me gustó lo que era la evolución, la evolución, la reconstrucción de ambiente, el saber cómo era todo antes, porque según yo ya a los 15 años yo ya sabía que el mundo no había sido igual siempre, <risa> que, todavía, que todo era muy cambiante eh, y que no siempre habían vivido los mismos animales, entonces... Más que eh, la, lo, lo llamativo, que es como lo más eh, popular, que son como los dinosaurios y todo eso, eh, lo que me gusta de la paleontología y lo que siempre me gustó y nunca me dejó de gustar es eh, la evolución. El entender eh, de dónde venimos, eh, poder proyectar un poco hacia dónde vamos, eh, con qué estamos, cómo convivimos con lo que hay, eh, cómo afecta nuestra presencia en otros animales, cómo esos animales también nos afectan a nosotros, o el mismo hecho de, bueno, por algo también estudié eh, geología, el saber cómo va variando el clima, por ejemplo, el, el poder entender por qué llueve en febrero y por qué este tipo de lluvia en febrero, o el el entender el mismo clima de Santiago saber por qué es distinto al del sur todo lo que era comprender el medio ambiente a mí siempre me gustó y, y en el liceo siempre fue muy eh, como resaltado muy, muy, muy bien como eh, retroalimentado entonces desde ahí que yo quedé con ese bichito y, y claro, dentro de lo, de lo que hay eh, lo que más me gustaba era eh, la geología, de geología o la biología, y me decidí por pues, la geología. Y bueno, y desde ahí, desde la geología, ya desde los primeros ramos, yo ya sabía que yo quería hacer algo como, dentro de las ramas que hay en geología, yo quería hacer algo como con tectónica o con paleontología, más con reconstrucción de ambiente. Entonces, después ya... Eh, como en tercer año de universidad, tercer, cuarto año de universidad, eh, se me dio la oportunidad de entrar al Museo Nacional de Historia Natural, así como muy equis, no porque yo dijera, así como voy a meterme a estudiar, o sea, para especializarme en paleontología, y, no, sino que fue como por solidades de la vida, porque todo se vio así, y, y desde ahí que me dediqué a la paleontología, y desde ahí que me dediqué, pero desde el minuto uno, a la paleontología de invertebrados. Nunca se me pasó por la cabeza estudiar eh, vertebrados, sino que siempre fue invertebrados. Y desde ahí que empecé y, bueno, hasta ahora, que no para.
0: pero <risa> Pauli, con, para los invertebrados, ¿cómo fue? ¿Fue un flechazo lo de los invertebrados? ¿Los viste y te enamoraste? ¿O, o ya venía de antes el amor por los invertebrados? No.
2: Eh, bueno, es que, al menos, eh, como yo tuve paleontología, eh, paleontología está dentro de la malla de geología, eh, la mayor cantidad del curso fue de invertebrados, porque hay una, como, in, como indicador, o sea, para lo que lo ocupa generalmente la paleo, o sea, la geología, es como indicador bioestatigráfico, eh, indicadores de edad, eh, como herramienta para correlacionar eh, capas, eh, para interpretar ambiente y cosas así, Sí. lo que más se ocupa son invertebrados no tanto los vertebrados entonces Ajá. el ramo en general es más de invertebrados que de vertebrados entonces como que yo creo que en, en ese momento eh, todo el mundo esperaba ver harto de dinosaurio, cosa que fue lo menos eh, <risa> en el ramo pero eh, sí me gustó mucho como el conocer como ampliar más la paleontología como en ese momento más que era mucho más que solo dinosaurios. Perfecto. Entonces, después de eso, eh, yo entré al área de paleontología y con el profesor que yo entré a trabajar, él trabajaba en invertebrados. Entonces me dijo, mira, eh, porque yo entré, yo entré al museo por una práctica, por mi, mi primera práctica que tuve en la carrera, y ahí eh, mi profesor me dijo, bueno, para la práctica lo que hay que hacer es ordenar todos estos invertebrados, que era como una caja donde estaba todo revuelto, y ordénalo y clasifícalo hasta donde lo que más se pueda y, y ya, eso ese es el como el trabajo. Bueno, ya dije yo, eh, me puse a estudiar, a leer, a... A buscar papers, a buscar referencias, libros, todo. Bueno, y, y ahí empecé po, con el gusto. Ahí estuve, qué sé yo, todo un año, más de un año, eh, con esa misma caja o paquete de, de invertebrados y, y ahí me gustó. Me gustó eh, trabajar en eso y seguí trabajando en eso.
0: O sea que ahí ya se selló para siempre el amor con los invertebrados. Claro,
2: cosa que no le hago asco a los vertebrados, por supuesto que no. <risa>
0: También me gusta
2: ver hueso, me gusta identificar hueso, me gusta saber de qué son y cosas así que lo hago, poco, no al nivel de mis colegas que obviamente saben infinito más que yo. Sí,
1: bueno, pero
2: no claro, eh, sé lo básico, me gusta saber eso básico, me gusta aprender más. Pero si más se me cogieron entre uno y otro, yo me quedo con los invertebrados.
0: <risa> Estupendo, sabes que son, y creo, creo que en eh, temas biológicos también son pocas personas las que se dedican a los invertebrados, que siempre los vertebrados se llevan el, la fascinación al final. Entonces sí. está súper bueno que más encima te haya gustado los invertebrados, porque como estábamos comentando justo antes de entrar al programa, eh, vuelve a resaltar que eres de las pocas en. Eh, o sea, claro. yo sí. eres, para mí, es la única persona que conozco en paleontología de invertebrados, mujer que conozco en, en Chile. A decir no, o sea,
2: hay más. hay más, o sea, hay más, no, no, no es que sea como única en todo el país, hay más colegas que también ven invertebrados y todo, que hacen biostatigrafía y tienen unos trabajos buenísimos, pero así como las más abundantes, no.
0: Es que por eso mismo eso que es que no lo... Única. Por eso, por eso mismo es lo que te decía yo, que de la única que conozco yo, porque claro. ¿viste? son muy poco abundantes en ese aspecto. Sí.
1: Que los invertebrados son como, los, ¿cómo lo decir? Son como los, que, los que menos se presentan, porque muchas veces la gente se va al tiro a, a los vertebrados. Y más que sí. nada por el tema del volumen, de que verlos como eran enormes, grandes, diferentes, pero al fin y al los invertebrados son muchos más. ¿no? La gente eso no lo sabe. Claro.
2: Sí, no, igual hay invertebrados muy grandes, gigantescos, Sí,
1: grande,
2: eh, no sé, yo he visto fósiles de amonite, que si yo digo, yo voy nadando en el mar y se me cruza esa cuestión, yo me muero ahí mismo, porque es la tremenda <risa> cosa, el tremendo pulpo, qué sé yo, o sea, la concha ya es grande. Sí, bueno, pulpo hay
1: que falta el tejido blando.
2: Claro, entonces, sí. Sí, general, y siempre he dicho sí, no muy...
1: que lo invertebrado es una parte interesante para la gente que no sepa acerca del, del mundo de la paleontología porque es una forma fácil de enseñarle qué son los fósiles. Porque, por ejemplo, nosotros podemos lle eh, llevar a un lugar, acá en Chile, cuál es el, en donde está el la misma formación Navidad. Uno puede ir y ver los fósiles ahí, que están ahí y no son muchas, muchas especies, no son muy
2: difíciles de identificar. Claro. No, y además que los huesos igual a veces es difícil de ver, depende sí. mucho de la, del estado de preservación, de conservación. De conservación, todo, entonces a veces... Y hasta los mismos especialistas se han equivocado porque
1: han puesto huesos claro. donde no debería
2: Claro, o sea, yo he mostrado así como un pedazo de hueso y me dicen, ay, pero esta cuestión no parece no sé, fíbula, como pero es una fíbula, pedazo de fíbula, sí, no parece, pero bueno, es lo que hay.
1: Exacto.
2: ¿Cuántos dinosaurios armaron al revés? Claro, sí. O sea, no y además que son huesos que estás bien. Tú tienes, o sea, tú puedes tener conocimiento de la falange, eh, no sé, del, T, eh, de murúmero, costilla, vértebras, todo. Pero el saber cómo era una vértebra de algo que vivió hace millones de años y que no estaba descrito en otra parte, claro. Que otra cosa. Voy a poner, claro que la podéis poner en cualquier parte.
0: Sí. Es, es como la gran Coupe, la la gran cope, la que se mandó poniendo el cráneo del asmosaurio en la cola. Claro. Y más no se la perdonó, más lo puso en lo ridículo al tiro.
2: <risa> bueno, yo no soy muy partidaria de ese tipo de cosas, pero... <risa> ¿Qué te quiero hacer?
0: Sí, pues. Cate, volvamos al, a, sí. a, a, a consultar a nuestra... Invitante, que se nos tenga que ir en algún momento. ¿En algún Adelante, momento. Cate. Ya,
1: todos tenemos una inspiración. ¿Tú tienes alguna inspiración o referente que te sirva para un modelo para tu trabajo?
2: Mm, así como uno, uno... No, uno puede tener múltiples.
1: A mí me pasa claro. que yo tengo una
2: mezcla. Claro. Más que el tener como un referente, porque digamos que yo cuando empecé a estudiar no dije así como, oh, quiero ser como no sé. Darwin, qué sé yo eh, el, lo que más me, me fascina es el, es el ir conociendo como esta eh, las historias de grandes naturalistas y, y bueno, creo que eh, no, como una, una figura también que tengo y que bueno, yo siempre he dicho que yo a ella le debo todo, todo mi interés <ríe> en en la ciencia, eh, es, mi, es la profesora de biología que yo tuve en el liceo, porque fue ella la que nos picó el bichito a muchas de nuestra generación, porque bueno, yo me dedico a la paleontología, pero tengo compañeras que están haciendo doctorado en, en biotecnología, eh, otras compañeras que estudiaron biología, eh, otras que siguen, estudiando y, y viendo conservación eh, de fauna en peligro de extinción o con algún estado crítico, entonces el, en, en general siempre me han fascinado como las historias de grandes naturalistas y el cómo se fueron abriendo pasos para poder uno ser ahora y estudiar ahora lo que se puede estudiar. Pero siento que ella fue una fuente como... In, una fuente del de querer hacerlo, del de poder decir así como, sí, sabéis que en verdad me gusta esto, lo voy a hacer, quiero estudiar, quiero seguir aprendiendo. Y, y, y que ella lo transmitió de, tan, de tal forma que eh, uno después, o sea, yo salí hace, no me decir cuántos años del colegio, pero ella salía hace un par de años del, del colegio y que esas mismas ganas, ese mismo bichito siga vigente por por toda la vida casi entonces no sé, yo encuentro que los profesores son una cosa así brutal y fundamental en la vida y ella sí. fue eh, eh, fundamental en mi vida más que como fuente o sea, así, también como fuente de inspiración o figura así como a en eh, ella fue la que no, nos dejó con todo el, el bichito y las ganas de seguir aprendiendo y estudiando y, y divulgando, porque claro, ella también tiene dentro de sus manos, porque ella todavía es profesora, eh, tiene la habilidad de poder manejar a todas estas niñas, porque yo estudié en el colegio de niñas. Oye, Así que los profesores son muy importantes. <risa> Nunca. Sí, eso. O de un profesor. Es muy importante. Puede marcar una vida completa.
1: Exacto. Porque igual me gustó mucho porque no solamente la inspiración tiene que ser alguien famoso, también puede ser alguien claro. de tu mismo círculo familiar que te motivó a llegar a eso.
0: Sí. sí. Oye, los profesores ah, son su... Dale, tan
1: insignificantes como un juguete.
0: Claro. Oye. Pero los profes no, tiene razón, Pauli, yo, yo comparto en ella totalmente la visión, eh, los profes son fundamentales, de hecho se dice que los profesores es la única carrera que genera más carreras. Claro. Y yo creo que en este país, este país va a estar bien cuando los profes empiecen a ganar más que los futbolistas, yo creo que ahí vamos a estar bien, como sociedad, cuando los profes, no, no también no más que futbolistas, pero cuando los profes tengan un sueldo... Y una consideración No, y se principal. han valorado.
2: Eh. Se han valorado por todo, o sea. El, creo que no... Si bien es como... Pero es, es como una cosa general, porque es como... ¿Tú a qué te dedicas? Eh, bueno, yo soy profe. Ah, profe nomás. Como, nomás. <ríe> es profe. Sí.
1: es que aquí en Chile hay una cierta disposición a a endiosar algunas palabras porque por ejemplo la palabra ingeniero la endiosan a una manera claro. sí y de repente me ha pasado que muchas veces tú lo, lo mismo, lo, hay las personas que tú lo miráis y sí. y ¿cómo se hace eso? Otro? ay no y quedan así y muchas veces pasa que este tipo de educación que tienen ahora lo a solamente a mirar de una manera pero cuando se les presenta un obstáculo con otro punto de vista se quedan en blanco y no saben cómo solucionarlo porque solamente no pueden salir de la caja.
2: Claro. Sí, pasa mucho.
0: Sí. Muy bien. Cari, tú tenías otra, otra pregunta para, para Pauli, si no me equivoco. ¿Se pegó? Ah. Sí, ahí se pegó un poquito.
1: Sí, se pegó un poco. Ah, sí, era real. <risa> tú ¿tú sientes que acá en Chile han habido barreras o luchas actuales que llevan las mujer en la ciencia? ¿Hay sentido ese tipo de, de
2: obstáculo? Sí, obvio. O sea, te partía ya el, el que te el tener carreras que se digan que son de hombres, porque bueno, la geología, yo cuando estudié, dije quiero estudiar geología efectivamente me dijeron, pero si eso es una carrera de hombres ya partiendo por ahí ya es difícil dímelo ¿Y? a mí, que yo dibujo
1: animales y me dice que dibujo dinosaurios y me dicen, nosotros somos de los niños y yo quedo así
2: claro, también pasa entonces eh, sí, hay barrera eh, no sé si decir que son muchas porque tampoco es como que eh, no sé, yo nunca lo sentí como tanta carga, pero sí siento que hay que tener como, más como mujer que como, que como hombre, hay que tener una postura que es así como, bueno, sí, tú di, tú di lo que quieras y no me importa, yo lo voy a hacer igual. Y el decir, el que te digan así como, oye, pero sabes que tu carrera es de hombre, bueno, bueno, y... Una mujer, claro, tanto hombre y ya está. ¿no?
1: Y viceversa. Claro. Que
2: hacerlo. claro, así como también hay, eh, no sé, cuando un hombre dice así como estudia enfermería, es como ay, estudia enfermería y es como enfermería no es ni, o sea, yo creo que hay que primero derribar el mito de que hay carreras de hombres y de mujeres.
1: Sí, que eso viene Las con carreras... tradiciones muy antiguas.
2: Estamos claro. hablando
1: de concepciones de hace más de 100 años el tema claro. de la enfermería, estamos hablando de cuando que cuando antes cuando solamente se dejaba estudiar la medicina a los hombres Claro. estamos también. hablando de algo de más de 130 años atrás y, la, y que lamentablemente también. aún se quedan como en el en la raíz de la cultura y de la sociedad y que ya deberían también, haberse salido.
0: también pasa con la carrera de las matronas sola, Exacto. solamente va mujeres supuestamente
1: hace claro. poco Cabro se
0: graduó como matrona matrona pero me parece
1: matrono, era el primero,
2: claro, sí, todos son, o sea, siento que para, para hacer esto eh, ma, ma, o sea, desde como en la paleontología, así como aterrizándole a la, a la paleontología, hay que tener como esa predisposición de decir, bueno, sí digan lo que quieran, pero yo lo voy a hacer igual. Y, y claro dentro de, del mundo es como bien así como eh, no sé pueden haber cosas eh, que te juzguen así muy, muy básica, muy chica así como hasta por decirte, oye es que tú no puedes tomar esa caja porque es muy pesada como sí. bueno, mírame hacerlo y ya está <risa> ¿cachai? entonces sí o sea, no, no es como, eh, si te quieres dedicar a esto, no es como para que eh, sea como más para, no sé, como un rol tan sumiso. Eh, siento que hay que tener esa disposición así como ya, sí, di lo que quieras, lo hago igual y no me importa. Y, y las cosas se hacen, o sea, no sé, si hay que conseguir fondos, se consiguen fondos, también hay muchos eh, hay muchos colegas que son muy amables, te, que te ayudan. Y, y bueno, también hay algo dentro de las nuevas generaciones que ya se está derribando eso de que, ah, no, yo no trabajo con mujeres. Porque ahí, dentro de como esta vieja escuela que hay en paleontología, hay muchos que te dicen así como, no, yo no trabajo con mujeres. Por el simple hecho de ser mujer. Sí. Pero dentro de los colegas... Dentro de esta nueva escuela, los colegas actuales, ya eso ya no es tan. es menos común. Eh, felizmente es menos común. Sigue pasando, siguen eh, habiendo cosas o actitudes que son eh, machistas, pero son lo menos, y siento que hay que tomárselo con esa actitud.
0: Y. ¿Tú? Yo ¿Tenés? justo te iba a preguntar, Pauli, justamente si encontrabas tú que aquí en Chile, eh, bueno, también en el mundo también, pero aquí en Chile, si hay desigualdad realmente en cuanto a mujer y hombre en la ciencia y como tú lo estabas diciendo recién, en la paleontología.
2: Mira, siento que particularmente en la paleontología hay un poco de sesgo por número de como por número de personas, porque la verdad es que es un círculo bastante pequeño, entonces puede que en general no sea representativo, pero a nivel de ciencia general yo veo que obvio que sí hay, un, hay una desigualdad porque además de eh, ser científicas, hay muchas mujeres que son madres, hay muchas mujeres que mantienen una casa, que tú no dejas esos roles afuera, o sea, tú no dejas de ser madre solo por ser científica, sino que también eres madre, ¿cachai? Y, y hay mujeres que también se tienen que hacer cargo de, no sé, de su familia o el mismo mantenerse uno ya eso, ya eso es un gran logro y, y y siento que ese ese cargo o ese, esos pesos no siempre eh, los conllevan eh, hombres eh, a nivel de sociedad o sea, por ejemplo un, un hombre eh, no sé, a un hombre no le llega el comentario a los 35, 38 años o 40 años, de que ay, vaya a seguir estudiando, y no pensáis tener hijos oh, sí. a una mujer sí le llega incluso siendo más chica ¿cachai? entonces ese tipo de cosas yo creo que como a nivel científico, existe y sigue existiendo mucho si bien o sea, no, no sé si cada vez es menos, existen excepciones, obvio pero siguen teniendo ese tipo de, eh, de comentarios, de actitudes que eh, que las mujeres han tenido que saber enfrentar. O por ejemplo, el otro día leía, bueno, un comentario así como muy extra, leía en Twitter que una, una chiquilla decía que su mamá no había podido eh, terminar el magíster porque las tuvo que criar ella y a su hermana. Y ese comentario salió a raíz de una noticia, o como un reportaje, que salió de un hombre que eh, había terminado su doctorado durante el, su segundo doctorado durante la cuarentena y que ahora estaba pensando en hacer un magíster. Y era así como, bacán, el hombre pudo seguir ah. estudiando, pero su mamá no había podido terminar de hacer un magíster porque había tenido que cuidarla a ella ella. Entonces, esas cosas pasan. No, 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 sé si puedo decirlo, que pasa lo mismo, o sea no sé si puedo como especificarlo a nivel de paleontología, porque como ya, ya les dije, o sea, es, es un círculo muy pequeño, pocas personas y creo que hay como un sesgo de números. Entonces, puede que, o puede que yo no sepa también el número de mujeres que se quieran dedicar a la paleontología por tener que hacer otra cosa que es como estos típicos roles que se asignan más a una mujer que a un hombre. Pero a, a nivel de la ciencia sí existe, existe mucho. Existe también todas estas condenas absurdas, o sea, tipo condenas, o todos estos es como, no sé, esto, esta, esta actitud de recalcar, por ejemplo, el, de, el que te digan, oye, no publicaste un paper en tres años, pero resulta que esa mujer... Eh, Quedó embarazada y tuvo un hijo y prefirió dedicar al hijo que publicar un paper. Entonces.
1: Si un hombre lo hace, no le dicen nada.
2: Claro, pues un hombre puede tener varios hijos y bueno, él escribe igual, ¿caché?
0: ¿Sabes qué? También hay un tema, no solamente cuanto a, la, a las mujeres, también me estaba acordando de las conversaciones que teníamos con algunos profesores en la universidad, y decían, ¿cuántas personas tienen potencial para la ciencia, pero tienen una serie de condiciones de ellos mismos, o de la sociedad, que no permiten que al final caigan en la ciencia, y eso es, va en desmedro de la ciencia también, porque existen un montón claro. de potenciales, buenos aportes, que porque les falta una parte, o sea, pasa lo que pasa también con un poco en el diseño gráfico, no sé si tú sabías, Pauli, pero en el diseño gráfico muchas veces tú lees los los lo avisos de trabajo y te piden que seas como en el fútbol, seas mediocampista seas delantero, seas arquero y al mismo tiempo árbitro y te pagan solamente por uno entonces, claro. pues, mi profe hablaba de eso también, de que en ciencias te piden ser de todo, todo, si eres biólogo también tienes que manejar matemática, tienes que manejar química, tienes que manejar todo y teníamos compañeros que tuvieron que salirse porque no podían con algunos los ramos pero eran brillantes, en, por ejemplo en biología marina, eran brillantes entonces el profe decía, pero si, si estuviera más boga el tema de los de lo grupos interdisciplinarios, de equipos de trabajadores, ese alumno no tendría por qué hacer salido, porque él puede aportar su genialidad en biología marina, y el que hace los cálculos era otro. Claro. Pero no, pero en, en, en ciencia, y especialmente las carreras que en Chile, te piden completar todos los ramos, no importa tu, tu potencial. Sí, pues
1: muchas Está
0: veces bien.
1: uno puede tener una falencia y cojear en algo. Claro. Por ejemplo, yo tengo la cuestión de cogear un poco con la redacción, pero aún así trato de hacer las historias y todas esas cosas, sigo adelante, pero no trato de llevarlo adelante a través de mi otra calidad es que sí como el dibujo.
2: Claro. O por ejemplo, a mí, yo tengo que admitirlo, a mí en geología, cuando yo estudiaba geología, cuando empezaron a pasar los volcanes, yo era re mala, <risa> Aprender vulcanología, o sea, sé lo básico y todo y cosas así, pero... Aprendí lo que tenía que aprender, pero así como una lumbrera no era. Tenía compañeros, o sea, tengo eh, amigos quienes en ese momento eran mi compañero y, claro, eran sé con vulcanología, pero cachaban nada en paleontología. Sí.
1: Entonces, Muchas veces uno para dominar algo y tenerlo, no es la primera que tiene que dominarlo. Por ejemplo, yo digo una técnica, la acuarela. La odié al principio y ahora la amo. Claro. La odié la odié en las primeras clases
0: y después y ahora es una de las que más es lo que hace oye, la dedicación oye Pauli yo tengo una, una pregunta muy puntual con respecto a una ídola de la paleontología si se le puede llamar así y que debería todo el mundo conocerla conocerle tenerla en sus libros definitivamente de hecho de hecho hay museos que tienen estatuas de Darwin y de Owen pero debería sí. haber una estatua de ella y no está
2: no que, tiene una placa solo una y placa. Sería, sí, no, y sería, sería.
0: <risa> por eso yo te quiero hacer la pregunta a ti ¿cuál es tu visión o u opinión sobre la vida y obra de Mary Anning?
2: Eh, bueno ella encuentro total una transgresora verás así creo que eh, eh, es oh, bueno fue una transgresora sin querer serlo eh, pero de la, o sea, de la cual nunca se ha hecho el como nunca se ha resaltado lo suficiente o sea, ella la, los grandes descubrimientos de ictiosaurios, de preciosaurios de amonites de Belémite, o sea, por ella sabemos que los Belémites tenían sacos de tinta para defenderse, o sea el solo
1: hecho de que también hizo una ilustración con
2: eso claro, entonces, eso es muy único ella no no tuvo el reconocimiento porque, bueno, no no se dice explícitamente porque estas cosas no se dicen explícitamente pero eh, y yo creo que ella no tuvo el reconocimiento una, por ser mujer y lo que sí se cuenta es que ella no tuvo el reconocimiento que merece porque no tenía los estudios Exacto,
1: que era algo muy típico de esa claro. época que si tú no tenías los estudios, ahí renegado
2: Claro, porque era una persona bastante, eh, o sea, no tenía los recursos que tenía, no sé, otro tipo de naturistas que sí se podían pagar excursiones, pero ella, ella, vend, o sea, ella vendía fósiles para poder comer, ¿cachai? Sí. Ah, y fue así, sí, sí, sí. fue en ese, fue en ese contexto donde ella hizo los grandes descubrimientos. Eh, de, de la historia de la paleontología o sea, ella al final la buscaban geólogos, la buscaban los paleontólogos para poder ellos tener algo Exacto. o sea, sin ella ellas no, no hubiesen podido publicar nada no hubiesen podido estudiar nada pero ese reconocimiento no se le da porque eh, no tenía el estudio y bueno yo también creo que es porque era mujer y para un hombre en esa fecha pues, estamos hablando del 1800 y tanto eh, el el darle el crédito a una mujer por algo que, que él no fue a sacar y que además se asociaba como a un trabajo tan de hombres porque ella andaba con un martillo y una picota moliendo rocas para poder sacar cosas, para poder comer. Pues. Entonces hacer un trabajo como así de bruto es algo que eh, en ese tiempo se asociaba más a hombres. Entonces un hombre darle el crédito por una labor de hombre a una mujer era difícil ¿cachai? entonces obviamente a ella nunca se le ha dado el reconocimiento que, que se merece estatua nombres de sala no sé, creo que tiene no estoy, no estoy tan segura pero creo que tiene un par de especies como en su honor pero créeme que Darwin tiene un sinfín de números de especies dedicadas, nombres de especies sí. dedicadas, infinitamente más que lo que tiene Meriani. O, o el mismo Owen. Sí. Entonces, eh, obviamente eh, falta mucho reconocimiento. O sea, en ese momento no lo hubo. Creo que los reconocimientos en general se hacen cuando alguien está vivo, pero... Eh, aún falta mucho por reconocer todas las obras que ella hizo y el valor de eh, buscar, encontrar y proveer a, a, a científicos de esa, de esa fecha en describir estas grandes monstruosidades <risa> que se consideraban en ese tiempo monstruos ahora. Dragones, Som dragones marinos. porque la
1: época cuando todos esos claro. tipo de fósiles, de los <risa> dragones marinos. Después hay que hacer un tiempo para todo un
0: capítulo acerca de eso. Sí, sí, vamos a tener claro. tiempo para eso. Eh, oye, pero sabes qué, yo opino, aquí mi opinión personal de Patricio Campo, por ende me hago responsable de ella y de, de todos todo los efectos todo efecto secundarios que traiga a posteriori. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en que los reconocimientos se tienen que hacer cuando la persona está viva. Pero si hoy en día se le hicieran todos los reconocimientos y homenajes que se le deben. Yo creo que sería un tremendo mensaje para las mujeres que quieren ser eh, científicas, para las que ya lo son y para las que quieren en algún momento serlo.
1: Claro. Es que Pato, aún hay momento de reivindicarse con ellos. Por ejemplo, sí, por... Eh, hermoso por ejemplo ver nuevas ediciones del libro de paleontología dedicado para más público juvenil y hacer unas diez páginas sobre ella.
2: Claro. Sí. No, y ahora igual se han hecho, o sea, no quiero decir que ya se esté haciendo todo, pero bueno. Pero
1: estamos en los algo, primeros pasos.
2: Por algo se parte. Pero se han hecho ilustraciones, se han hecho, o el mismo hecho de, de la película ya la hace un poco más visible. O sea, no sé si la. O, opinión muy personal, yo me hago cargo. De, no sé si la película <risa> es tan buena como para eh, resaltar todos sus dotes como en la parte científica pero ya el mismo hecho de que se sepa que hay una película que se llama Monite y que está hecha en base a la vida de Mary Annie, ya igual es, es algo. Sí. Bueno o malo, cada uno opina lo suyo, pero es algo. Y, y bueno, todas las ilustraciones, las nuevas figuras, la nueva como imagen que se le está dando, también es algo, no lo suficiente, por supuesto. Pero... Por algo se parte.
0: Oye, Pauli, ¿y tú le dedicaría ahí una especie a Marianne si descubre una especie nueva de Monite?
2: Ay, obvio, yo le dedicaría especie a mucha gente, en verdad. <risa> Tampoco es como llegar y andar inventando animales, pero no. eh, sí, obvio. Sobre todo una Monite. <risa> Qué lindo. <risa>
0: Sería hermoso, sería hermoso, ¿cierto? O sea, yo siempre he opinado que a quien se le da una especie, se le otorga la inmortalidad, porque la única inmortalidad real que existe, en que no te Exacto. olviden tu, tu nombre, tu Exacto. apellido, que quede la memoria. Entonces, bueno, un, un sueño algún día se va a cumplir, pero claro, alcanzar la inmortalidad real es esa.
2: Claro. Por ejemplo, en Tahuatahua, la última Atahua que se publicó, bueno, esto va, en, un nombre a un hombre, pero... Eh, <risa> se quiso hacer como algo parecido que nadie le había dedicado eh, alguna especie o algún trabajo a, a Montané que fue uno de los primeros descubridores de tahuatawa de Tagua 1 de los sitios arqueológicos y la y la tagua que se publicó ahora es, es Fúlica Montané en honor a entonces claro eso ya es eterno y se le hace honor a alguien realmente
0: yo tengo yo tenía un profe de, de biología marina no voy a decir su nombre que como, como académico era excelente como persona dejaba mucho que desear más de hecho de lo que uno quería y tenía varias peces dedicadas porque era muy seco en, académicamente eso
1: es muy común
0: puntualmente
1: Pero...
0: no solo en, casa... en
1: esa área en varias
0: pero tener clases con él era insoportable, era terrible. Oye, Pauli, una pregunta más, de mi parte al menos. ¿Tú tienes algún sueño profesional, académico o de divulgación que te gustaría alcanzar mientras estés viva?
2: Eh, sí. Eh, mi gran sueño <ríe> es eh, simplemente trabajar como científica dedicarme 100% a la ciencia, eh, al, me gusta mucho la docencia, me gusta mucho la divulgación, dedicarme completamente a eso, eh, porque bueno, en Chile en general el dedicarse a la ciencia es muy difícil, que eh, no es un trabajo, no prácticamente no es un trabajo, sino que el que lo hace, lo hace porque está asociado a algo más, o sea, si tú te dedicáis a la ciencia y trabajáis en una U, no estáis ahí por ser científico, sino que estáis ahí por ser profesor de la universidad. Entonces, mi gran sueño es eso: el que se considere hacer ciencia un trabajo, porque es un trabajo real, eh, es difícil, se le dedica mucho tiempo, se le dedica mucho estudio. Eh, y me gustaría vivir de eso, me gustaría vivir siendo científica, vivir haciendo clase, vivir haciendo actividades de divulgación. O sea, por ejemplo, eh, para mí trabajar con niños es como lo máximo de la vida, porque los niños son curiosos, son busquillas y te ayudan con todo, 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 todo. todo. Y, y siento que el tener el poder de marcar a alguien... Eh, con que tú le enseñes a, no sé, buscar fósiles, o le enseñes de animales, o le enseñes, le enseñes del medio ambiente, y que ese niño se quede con eso resonando toda la vida y después eh, me diga, así como yo quise estudiar, no sé, geología, porque tú me enseñaste tal cosa y a mí me gustó, para mí sería lo máximo, lo máximo. Y eso se consigue, bueno... Haciendo divulgación, todo eso, que en verdad es lo que a mí me gustaría dedicarme, pero así al 100% O
0: sea, dejar la huella en alguien, plantear claro. la semilla en alguien.
2: Claro.
1: Qué hermoso. Dejar huella.
0: Y bueno, si lo logra hacer algún día, y espero sea así de corazón, también en algún momento alguno de tus alumnos o persona que haya aprendido contigo te va a dedicar una especie, va a poner una monite Sotoy por ahí.
2: <risa> claro. Claro. O Pauli, no sé, algo así.
0: O Paula Sotoy, a los Diego Sarresi. Claro.
2: <risa> también.
0: y Pauli, nos queda tiempo para una preguntita más. Que le voy a dar el honor a que sea Katherine quien te haga su última pregunta por favor adelante mi estimada compañera
1: Paula ¿Tú qué le dirías a una joven que, que estaría a punto de dedicarse a la ciencia en Chile o en el resto del mundo? cualquier latitud? ¿Qué le dirías? ¿Un consejo para inspirarse?
2: Lo que yo le diría es que que no hay límites con nada los límites son una cosa mental, una cosa que, que te imponen, eh, pero que, que en verdad no existe. O sea, para mí era una locura estudiar geología y terminé estudiando geología. Para mí era una locura el dedicarme a la paleontología y me dedico a la paleontología. Era una locura dedicarse a la paleontología de invertebrados y me dedico a la paleontología de invertebrados. O sea, todo lo que alguien se proponga lo puede hacer. No hay límites, no hay miedos, no hay nada. Si hay algo que no, que no sale, bueno, no salió, era mejor intentarlo antes que no hacerlo, se hace por otra parte y ya está. Si una niña dice, quiero pasar la vida recorriendo cerros, buscando, no sé, amonites, bueno, se hace. Ella lo puede hacer. Nadie le puede decir que no se puede porque es imposible. o sea, Nadie sabe sus capacidades hasta que realmente las prueba. Y si una niña se quiere dedicar a la ciencia, lo puede hacer. De una u otra forma lo va a hacer, pero se puede. Y si ella se lo propone y dice, bueno, si yo quiero ser doctora, va a ser doctora, como sea. Ay, na nadie dice que las cosas son fáciles. No. Bueno, y eso uno igual lo va aprendiendo durante el camino, pero las cosas se hacen, se hacen, si uno quiere lo va a hacer. Eh, yo quería dedicarme 100% a la paleontología de invertebrados y me dedico 100% a la paleontología de invertebrados. O sea, yo puedo decir que por suerte, eh, yo nunca, nunca me ha faltado el trabajo. Eh, en general no soy una persona que busque muchas cosas, que busque como trabajo y pegas porque en general me llaman, también creo mis propios proyectos, entonces de verdad que es una cosa, Ah, y con esto estoy quiero decir que no es que yo sea como una persona de otro planeta ni que hayas tenido todas las facilidades del mundo eh, para estudiar y hacer lo que yo quiero porque obvio que yo estoy hasta aquí Pagando ah, Chile. Un CAE, claro, <risa> pagando un CAE, cual me tiene endeudado como hasta los 50 años y que se ven unas cuotas interminables, pero eh, hasta el momento he podido pagar mi CAE, tranquila. <risa> y, y yo quería estudiar y esa era la forma de estudiar, ¿cachai? Entonces lo hice igual, entonces más que el, el o sea, si, una, si una niña quiere ser científica lo va a hacer y punto, como sea. Eh, va a encontrar las herramientas y, y de que se puede se puede ese es como mi, mi, mi mayor mensaje, o sea, si tú te lo propones lo puedes hacer, como sea siempre vas a tener el camino y te vas a encontrar con las personas en el momento preciso, en el lugar preciso y en tu tiempo preciso yo voy a
1: dar mi pequeño consejito como dibujante, desde el punto de vista del dibujante que muchas veces nos pasa que incluso cuando uno va estudiando en el colegio te dicen, oh, ese niño dibuja mejor que tú, o oh, esa niña dibuja mejor que tú. Es con la única persona que tú tenés que pelear y mejorar es contigo mismo. Claro. La única persona que tenés que demostrarle es a ti mismo. Porque a mí me, siempre me pasa que llega otra persona que te vuelve a comparar y piensa que no, es que él dibuja mejor. No, no tenés que mirar a la otra persona no. que mirarte a ti.
2: Claro. Sí, por ejemplo, yo tengo que admitirlo, a mí nunca me fue bien ni, ni historia, ni lenguaje, ni todos esos ramos humanistas, siempre me fue pésimo. Iba ahí a pena, tenía que estudiar mucho para que me fuera bien, pero para la biología y la matemática, yo era seca. Se me daba muy fácil. Y no por eso era tonta, ni, ni menos inteligente, ni menos hábil, ¿no? Sino que simplemente uno después encuentra el camino y se va especializando aún más, por ejemplo, yo siempre he visto que todos estos posgrados o cosas que uno hace después de estudiar o el simple hecho de estudiar eh, uno lo hace porque eh, por ejemplo, a mí siempre me gusta estudiar, entonces yo tuve, yo tuve que pasar por un proceso en donde uno tiene que aprender de todo para salir al mundo, que era la básica y el liceo. Después yo tuve la oportunidad de poder escoger qué era lo que quería estudiar quedé haciendo un poco más específico. Ya, me fui por la geología porque me gustaba el medio ambiente. Después pues conociendo y entendiendo todo el medio ambiente, de todo lo que yo aprendí, de todo el medio ambiente, me gustó la paleontología. Me dediqué a la paleontología. Después eh, pude, eh, después de conocer toda la paleontología, me quise especializar un poco más porque realmente me gustaba eso. Eh, me dediqué a la invertebrados Entonces uno cada vez va pasando como una especie de filtro para ir buscando su camino y poder eh, encontrarlo. Y así llegar a lo que uno quiere ser en verdad. Porque incluso más allá de esto de, bueno, por estudiar, eh, si tú no quieres ir a la universidad y te quieres dedicar, no sé, a la pastelería, bueno, ya está, te dedicas a la pastelería, no tienes por qué estudiar. El mundo no tiene que estar lleno de científicos. El mundo tiene que estar lleno de gente que quiere hacer lo que quiere hacer. Entonces, si tú quieres ser científica, lo puedes hacer y tienes que seguir todo este camino. O no, no necesariamente el mismo camino que yo, puede ser otro, pero va a llegar igual a ese punto. Si alguien quiere ser, le afro quiere estudiar y, y le gusta la pastelería, bueno, va a ser pastelería. O le gusta cocinar, no sé, otro tipo de platos, va y hace eso. Entonces, eh, el, más que... El hecho de, de estudiar por muchos años es el, eh, es el que, si uno se propone algo, lo puede hacer. De una u otra manera lo va a hacer. Siendo científico, siendo pastelero, eh, siendo DJ, siendo modelo, qué sé yo. Lo va a hacer igual. Lo puede lograr. Y todas las niñas que quieran ser científicas, bueno, lo van a lograr. En, en el área que quieran. Porque yo decía que quería ser científica, pero no tenía idea de qué tipo de ciencia.
1: Sí, hay muchas.
2: Y que hay muchas, hay infinitas, pero yo quería ser científica. Y hasta ahora, no sé si lo he logrado tanto. <risa>
0: <risa> excelente, excelente. Muchas, muchas gracias, Pauli, por tu respuesta. Creo que le va a servir de inspiración y de aclaratoria, porque esto llama una declaración. Idealmente casi una declaración de guerra y les va a servir mucho para seguir la lucha hoy en día, ¿cierto? a estas chicas para que sean lo que les estimen conveniente ser, y sigan sus sueños ojalá también Pero no como para... el lema de la
1: Barbie
0: <ríe> ojalá, el lema ojalá el lema de la Barbie? Barbie
2: podemos ser el Barbie ser lo que quieras ser, ser una claro. Barbie como Barbie Pero sabes... también
0: ¿pero sabes a cuántos niños también les faltó en, en ese momento una declaración de ese tipo para poder tener fuerza? Así que qué bueno tenerte hoy a ti dando ese tipo de declaraciones aquí, para que todas las personas que nos lleguen a escuchar a este primer programa puedan también tener esa fuerza y esa garra. Bien, estamos ya terminando el programa. Pauli, yo de mi parte quiero darte eternamente las gracias por haber aceptado este desafío de ser nuestra primera invitada en un programa tan especial como este, que era para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que te lo Eso agradezco infinitamente. Bien espero que haya sido buena tu, tu experiencia con nosotros y volver a tenerte en algún momento hablando de otros temas aquí nos encantaría tenerte de vuelta
2: así será en el momento oportuno veamos bajo qué condiciones puede ser pero sí, así será
0: excelente, Cate algunas palabritas
2: por
1: ahora no se me ocurre nadie en blanco <risa> <risa> no te voy a no. mentir
0: está bien, se agradece la sinceridad bueno chicos, entonces, chicos, chicas, chiques, es todo por hoy, así que nuevamente agradecerle a Pauli que estuviera con nosotros, agradecer a Fútbol Lab por la oportunidad que nos está dando para poder lanzar este podcast, y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo invitado, y un nuevo tema de que vamos a hablar, así que no se despeguen de nuestras redes sociales, ni del podcast, síganlo por favor, les va a encantar, se lo prometemos, y nos estamos viendo, hasta la próxima y sean todos despedidos esta vez de Fossil Lab, donde la paleontología, el paleoarte arte y la ciencia se unen. Nos vemos.
1: Chao, chao. Chao, chao. <risa>